0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek Birinci Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Nusret, Zeyno Eracar Efektör, Cengiz Sara Yönetmen, Aziz Acar
0: Şahane bir aşk, çoğu zaman harcanmış bir hayat demektir. Biri sizi cinayet işlemekle suçladığında deliller bulur, tanıklar gösterir. Bunun bir iftira olduğunu kanıtlamaya çalışırsınız. Ama sizi itham eden kişi bizzat kendinizseniz ne yaparsınız? O karlı öğleden sonra Bahariye'deki evimde sabırsızlıkla çalan telefonla başlamıştı bu tuhaf serüven.
1: Müştak... Ayva.
0: Daha ilk hecesini duyduğumda tanımıştım onu. Nüsetti. 20 sene önce beni terk eden kadın. Beni terk ederken bıraktığı o veda mektubunu saymazsak, yıllardır tek satır yazmayan, bir kez olsun telefonumun numarasını çevirmeyen, kapımı çalmayan, bir kuru selamı bile çok gören büyük aşkım, kalbimin ve hayatımın sultanı. Sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi şimdi Müştak merhaba diyordu telefonun öteki ucundan. Üstelik neşe içinde yüzen bir sesle ne bir mahcubiyet, ne bir sıkıntı, ne de bir pişmanlık. Yine de onun pişkinliğinden çok kendime şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Hayır bunca zamandan sonra sesini duyar duymaz hemen tanıyışıma değil. Bu son derece normaldi çünkü ayrıldığımızdan beri tıpkı ince uzun yüzü, Iri, mavi gözleri, alaycı bir kıvrımla biçimlenen dudakları gibi, o her zaman otoriter, hafif boğuk sesi de hiçbir zaman hafızamdan silinmemişti. Tuhaf olan, yıllardır bir gün olsun aklımdan çıkaramadığım, çıkarmak ne kelime, uzaklardaki varlığını, hayatın anlamı, vazgeçilmez bir ideal, kusursuz bir tanrıça imgesi haline getirdiğim, anılarını kutsal bir ayin gibi, her gün hatırlayarak hep canlı tuttuğum kadın, hiç beklemediğim bir anda beni arayınca zerrece etkilenmemiş olmamdı. Oysa son 21 yılda bitmek tükenmek bilmez günlerimin çoğunu bu anı hayal ederek geçirmiştim. 35. yaş günümde hediye ettiği, o günden beri de duvardan indirmediğim Nakkaş Sinan'ın çizdiği, Fatih Sultan Mehmet'in güllü portresinin altındaki bu tarçın rengi koltuğa kendimi bırakıp gözlerimi telefona dikerek saatlerce Chicago'dan beni aramasını beklemiştim. Hatta kimi günler biraz da uykusuzluk ve içkinin yardımıyla telefonun müjde verir gibi çaldığını, ahizeyi kaldırdığımda onun kederle iyice bohuklaşan sesini duyduğumu yanılmışım müştak, burada aradığımı bulamadım, gel beni al. Dediğini sanmıştım Ama tuhaftır Yıllardır hayalini kurduğum O rüya gerçekleşince Ne heyecan Ne mutluluk Ne de bir sevinç uyanmıştı içimde Sanki daha dün gördüğüm Sıradan bir arkadaşımla konuşuyor gibiydim Merhaba Nusret
1: Nasıl ya Nasıl tanıdın sesimi onca yıldan sonra
0: bazı şeyler hiçbir zaman unutulmaz demek geçti aklımda. Hayır, onu önemsediğimi bilmemeliydi. Çünkü sesin hiç değişmemiş, hala genç. Kendisine duyduğum bağlılıktan o kadar emindi ki sözlerimdeki sahteliği fark edemedi. Neredeyse şuh bir kahkaha koyu verdi telefonun öteki ucundan.
1: <gülüyor> genç mi? İlahi müştak 60'ıma geldim. Gençlik mi kaldı?
0: Ama gençlik mi kaldı derken Flört havasına girmişti bile Nedense canımı sıktı bu hali Zalim olmaya karar verdim Haklısın yaşlandık ama Sesin bedenden daha genç Yaşlandığını söylerler Tenleri kırış kırış olmuş insanların bile Sesleri daha geç yıpranırmış
1: Neyse neyse Sen nasılsın bakalım Başarılarını okudum
0: Dalga mı geçiyor bu kadın benimle Başarılarım benim başarılarım yok ki. Başarılı olan oydu. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Osmanlı klasik çağı denince akla ilk gelen isimlerden biriydi. Amerika'dan Çin'e tüm önemli üniversiteler onu davet etmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Yaptığı konuşmaları, verdiği tezleri okuyordum. Gerçekten ilginçti. Osmanlı tarihine bambaşka bir yorum getirmeye çalışıyordu. Getirdiği yorumlar gerçeğe uygun değil diye itiraz ediyor ve her ikimizin de sevgili hocası Tahir Hakkı Bendli. Batı'nın gözlüğüyle bakıyor olaylara. Kız Chicago'ya gittikten sonra oryantalizm oldu nedir diyordu. Nüset'i eleştirmesi hoşuma gitmesine rağmen Tahir Hakkı'ya bu konuda katılmıyordum. Her tarihçinin bir görüşü olurdu. Bazılarımız olaylara Batı'nın gözlükleriyle bakarken bazılarımız da Doğu'nunkiyle bakabilirdik. Tüm bunlardan arınmış objektif bir bakış belki mümkündü ama yine de farklı disiplinlerin etkisinden tümüyle kurtulmak imkansızdı. Tarih zamanın etkisiyle epirmiş, kesinliğini yitirmiş, çoğu zaman hakkında yazılı bir vesika bile olmayan vakalara ve önemli şahsiyetlere dair yaptığımız tartışmalardan, yorumlardan başka neydi ki? Tarih, tarihçilerin yazdıklarıdır görüşüne tümüyle katılmasam da, bu bilim değişik bakış açıları taşıyan, taban tabana zıt düşünceler öne sürebilen, yeri geldiğinde birbirlerini dar kafalılıkla, cahillikle, şoven olmakla suçlamaktan bile çekinmeyen kişiler tarafından yazılmıyor muydu? Hayır, Nüsete bu yüzden kızmıyordum ki onun oryantalist olduğu da tartışılırdı. Aslında kızmam gereken biri varsa o da Tahir Hakkı'ydı. Çünkü sevgilime Chicago Üniversitesi'ndeki bursu sağlayan oydu. Tamam, isteyerek değil, bizimkinin dinmek bilmeyen ısrarlarıyla. Tabii çok sonra anlatacaktı Tahir Hakkı bu ısrarları bana. Benden gizli, defalarca yalvarmış profesöre. Neyse, çabaları da sonuç vermişti işte. Değerli hocamız, şimdi onu oryantalist olmakla suçlasa da artık aramızdaki en başarılı akademisyen nüsetti Evet, saklayacak değilim. Bu başarısını da beni terk ederek kendine yeni bir yol çizmesine borçluydum. Bendenize gelince sahibi tarafından kurulması unutulmuş, antika bir saat gibi olduğum yerde kalmıştım. Evet, akademik kariyerime devam etmiştim. Tezler hazırlamış, yayınlar çıkarmış, kitaplar yazmıştım. Evet, ben de çok önemli olmasa da birkaç yabancı üniversiteden davet almıştım. Akademik kariyerimi ilerletmiş, sonunda profesör olmuştum. Evet hayat devam etmişti, sevgililerim olmuştu. Hatta biriyle neredeyse evlenme aşamasına kadar gelmiştim. Ama bunların hepsi suretti. Aslında Nusret'in beni bırakıp gittiği günde, gittiği yerde, gittiği anda kala kalmıştım. Mutsuz, umutsuz, hınç dolu. Evet hınç dolu, saklayacak değilim. Ona duyduğum tutkuyu sevgiden çok nefretle beslemiştim 21 yıldır. 21 yıl mı dedim? Hayır, 21 yıl, 8 ay, 3 gün. Yıllar onu düşünerek geçmişti. Sadece güzel anılar değil, bana yaptığı haksızlıklar, ihanetler, hakir görmeler. Çoğunlukla ızdırap, çoğunlukla kahır dolu hatıralar. Bazen onu düşünürken kinden, öfkeden, hiddetten kas katı kesilirdim. Hep masamın üzerinde duran, sapında Fatih Sultan Mehmed'in tuğrası işlenmiş şu gümüşten mektup açacağını, onun incecik bedenine defalarca saplarken bulurdum kendimi. Sonra bu dizginsiz nefretten utanır, derhal uzaklaştırırdım bu düşünceleri kafamdan. Daha doğrusu uzaklaştırmaya çalışırdım. Vefasız sevgilime ait ne kadar görüntü, ses, koku, iz, ne kadar anı varsa hepsini hafızamdan silmek ister. Onu tanıdığım güne, üniversitede ilk karşılaştığımız o dersliğe, beni tarih okumaya yönelten lisedeki öğretmenime belalar okurdum. Sonra öğretmenime de, kendime de, üniversiteye de haksızlık ettiğimi fark ederek sakinleşir. Yapmam gerekenin kızmak değil, sadece nüsetin hayaletini hayatımdan çıkarmak olduğunu anlardım. O kadar da zor olmasa gerekti. Fakat gösterdiğim her çaba hüsranla sonuçlanır. Unuttum dediğim anılar eskisinden daha güçlü uyanır. Bastırdım dediğim hisler eskisinden daha beter kabarmaya başlardı yüreğimde. Ne yazık ki onun çok derinlere nakş olmuş varlığını bir türlü söküp atamazdım içimden. İşte bu sebepten telefondaki sesini duyunca en küçük bir heyecan bile hissetmeyişim çok şaşırtıcıydı. Belki de farkına varmadan unutmuşum onu. Belki onca yıldır içimde aşk diye taşıdığım bu sarhoşluk bir yanılsamaydı. Belki de o delice tutku, mesleki bir kıskançlıktı sadece. Önüne çıkan ilk fırsatta beni hiç umursamadan yurt dışına gitmeyi tercih eden sevgilimin, bu mantıklı girişiminin başarıya ulaşmasına duyduğum büyük öfkeydi. Telefonun öbür ucunda Nüset beklerken, Aklıma bunlar gelince birden paniğe kapılır gibi oldum. Henüz kendimin bile tahlil etmekte zorlandığı bu durumun beni terk eden kadın tarafından sezilmesini istemiyordum. Anlayamadığım hislerimi, henüz olgunlaşmamış düşüncelerimi bastırıp hayır diyerek engin gönüllü eski arkadaş rolüne bürünmeyi seçtim. Hayır, başarılı olan sensin Nusret. Sen dünyanın alkışladığı bir bilim insanısın. Ben akademik kariyerimi sürdürmeye çalıştım sadece.
1: Şu oyun hiç değişmemiş. Kendine haksızlık etmeyi hala bırakamamışsın. Fatih'in kardeş katli fermanı hakkında yazdığın tezi okudum. Bence kusursuz bir çalışma.
0: O kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum. Ya bir tez hazırlamam gerekiyordu. Ben de yazdım işte. Say nereden arıyorsun? Chicago'dan mı? Ne Chicago sayo? Şişli deyim şişli İstanbul'a mı geldiniz? Ne
1: zaman? Önce düzelteyim tatlım İstanbul'a gelmedik Geldim Yani tek başıma
0: Eşin? Sorar sormaz yaptığım yanlışı fark ettim Evlendiğini nereden biliyordum Uzaktan da olsa onunla alakadar olduğumu belli etmiştim işte Ama umursamadı Onun hayatıyla ilgilenmemi son derece normal bir durum olarak kabul ediyordum
1: Ceri mi? O iş bitti tatlım, ayrıldık, yürümedi, yürütemedik
0: Nedense yüzünü bile görmediğim Jerry'e karşı bir yakınlık hissettim Terk edilmişlerin birbirine duyduğu hazin empati Üzüldüm
1: Hiç üzülme canım, yanlış bir evlilikti zaten Kültür farkı önemliymiş Onca yıl birlikte yaşadık, adam bir mantı yemeği bile öğrenemedi Her neyse, sen nasılsın, evlendin mi?
0: Telefonu açtığından beri ilk kez bir şey kıpırdadı içimde. Ölü bir denizde nereden çıktığı kestirilemeyen bir dalga. Ama bu uğursuz kıpırtıların beni ele geçirmesine izin veremezdim. Ee, evlenmedim. Tercih etmedim.
1: Belki de doğru olanı yapmışsın. Evlilik bizim gibi insanlara göre değil. Her neyse. Bu akşam ne yapıyorsun?
0: Hoppala. Nereden çıktı şimdi bu? Ne yani? Hemen bu gece buluşalım mı demek istiyordun? Öncekinden daha büyük bir dalga kıpırdandı içimde. Derinlerde bir yerlerde, ince bir sızı. Ama teslim olmaya niyetim yoktu. E neden sordun?
1: Bana gelsene, seninle konuşmak istiyorum. Çok önemli bir konu.
0: İşte Nusret buydu. Önemli olan sadece onun istekleriydi, onun hissettikleriydi. Sen yıllarca arama, sorma, sonra bir gün aklına esince telefonu çevir... Bu akşam bana gelsene de. cüretkarlığın bu kadarına da pes doğrusu. Anında reddetmem gerekirdi. Her çağırdığında peşinden koşan uysal bir köpek olmadığımı anlamalıydı artık. Benim de bir gururum, bir onurum, bir kişiliğim vardı. Artık dilediği gibi davranamayacağını ona göstermenin zamanı gelmişti. Gelmişti ne kelime, çoktan geçmişti bile. Geçmişti de ona gereken cevabı bir türlü veremiyordum işte. Zaten pek de işlek olmayan bu tembel dilim, nüset söz konusu olunca tümüyle etkisiz hale geliyordu. Sadece dilim mi ya zavallı aklım? Bu beklenmedik davetten olmadık manalar çıkararak sahte umutları birbirine eklemeye başlamıştı bile. Tam da evlilik üzerine konuşurken beni eve çağırıyor olması ne anlama geliyordu şimdi? Ne demek istiyordu bu kadın? Yeniden başlayabileceğimizi mi ima ediyordu? Belki de yaptıkları için benden özür dileyecekti. Bütün o yaşadıklarından sonra gerçek sevginin ikimiz arasında olduğunu söyleyecek, kendine bir şans daha vermem için yalvaracaktı. Olabilir miydi? Aslında bu safiyane düşüncelere asla inanmamam gerekirdi. Üstelik an be an yükselen heyecanıma rağmen. Saçmalama, yıllar önce seni bırakıp giden kadın değil mi bu? Nasıl güvenebilirsin ona? Ne söylerse söylesin hemen reddetmelisin diyen sağduyumun oluşturduğu barikat hala sapasağlam direnmeyi sürdürüyordu. Ama bir tek hayır sözcüğü bile bana yetecekken ihtiyacım olan o kelime bir türlü çıkmıyordu ağzımdan.
1: Hem şu sevdiğin lazanyadan da yaparım. Eski günlerdeki
0: gibi. Eski günlerdeki gibi. Sesi daha şimdiden o metalik tınıdan kurtulmuş, tatlılaşmış, neredeyse hoş bir mırıltıya dönüşmüştü. Yok, artık gizlisi haklısı kalmamıştı. Açıkça flörte başlamıştı benimle. Ve mantığımın tüm direnişine rağmen pek de karşılıksız kalmıyordu bu davranışı. Sağduyum karşı çıkmayı sürdürse de, ruhumda ardı ardına sökün eden dalgalar, irademi çoktan ona doğru sürüklemeye başlamıştı bile. Eee, sultan emredince kulun itaat etmemesi düşünülebilir mi? Eee, aynı evde misin? Hani... Şu hanımefendi sokaktaki bina değil mi?
1: Evet evet. Sahtiyan apartmanı. Aslında pek huzurum yok burada. Sezgin satmak istiyor burayı.
0: Sisler arasından kıvırcık saçlı bir olanın sevimli yüzü belirdi. Şu mavi gözlü çocuk mu?
1: Evet o. Ama artık o tatlı çocuk yok. Para göz herifin biri olmuş Sezgin. Her gün tartışıyoruz. Anlayacağın durum fena. Hmm. Neyse neyse gelince konuşuruz. Bak. Geç kalma. Bir de sürprizim var sana.
0: Tamam, geç kalmam. Bu son cümleyi söyledim mi, söylemedim mi bilmiyorum. Sürpriz sözünü duyduktan sonra... ...kafa tasımın içinde o tanıdık basıncı hissettiğimden... ...aceleyle telefonu kapattığımı hatırlıyorum sadece. Çünkü beynimin derinliklerinde yankılanan o gizemli uğultunun... ...hızla bir sarsıntıya dönüşeceğini... ...ardından son hücresine kadar bütün bedenimi ele geçirerek benliğimi... Boş bir ceviz kabuğu gibi o tuhaf karanlığın uçurumuna savuracağını gayet iyi biliyordum.
1: Sultanı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler: Müştak Bora Sivri, Nüset Zeyno Eracar, Efektör Cengiz Sara, Yönetmen Aziz Acar.
0: Radyo Tiyatrosu Soner Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.10'da NTV Radyo'da Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda